0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第八十一章，绝境。跟金子相比，显然大家都更想活着离开这里。不过。还是有一个人在这些金子的诱惑下，一时舍不得放弃。虽然也将一部分金子倒了出来，但是他的包裹中依旧是鼓鼓囊囊，背在身上一看就十分吃力，少说也得有个三四十斤重。戴恩，你确定你要背着这么多金子走路吗？看他背的这么重的金子。我不由皱起眉头，转头问他。戴恩笑了笑说：“没事的，并不算很重，我可以的，不受影响。”既然他这么说了，我也不好再多说，于是便叫大家继续赶路。我们顺着河流一直往上走，穿过眼前的小树林，终于来到了金山的山脚下。抬头看上去，整座金山。横亘在我们面前，庞大无比。半山腰以下全是灰黑色的岩石，只不过有些地方也会露出一星半点的金黄色。显然这里面也都是金矿，但半山腰以上的金子则是肉眼所见，纯度极高的。金山陡峭而险峻，看样子是很难攀上去的。而在山脚下。十分的湿润，还生长着各种花草植物。我回过头问比利：“您之前说的不老药就在这金山的山脚下生长着，可是你知道它长得什么样子吗？”虽然现在我们已经陷入了百慕大的诅咒中，最重要的是要去寻找到传说中的神殿，但是毕竟我们此行的初衷是寻找不老药。既然已经来到了金山脚下，自然得把这次的任务先完成了。只要比利认识那些所谓的不老药，我们大家就可以帮着寻找了。可是让我没想到的是，比利听了我的话，只是笑了笑，摇摇头道：“不老药不在这里，我们直接想办法上山吧。”不老药不在这里。一听他的话，我不由一愣。可是之前你们不是说不老药就在金山山脚下吗？比利指了指山顶处，说道：“是在山上面。山上面，这金山上寸草不生，怎么可能会有什么不老药啊？”我立刻皱起眉头，觉得有点不敢置信。一旁的张广春也疑惑道。是啊，这可是一座金山。如果石山的话，岩石缝里还可能会长一些药材植物。可是这种矿山，长药材不太可能吧？你们听我的，我们直接上山就好了。比利并没有在这个问题上多加解释，只是笑了笑，就直接跳过了，然后吩咐雷森他们想办法找一条路登山。我和张广川还有何洛都是一脸的蒙圈，不知道这到底是怎么回事。难道是比利已经从海图中分析出了不老药是长在金山山顶上的？我打算问一问他，不过看他火急火燎的样子，话到嘴边我又咽了回去，心想反正要找不老药的人也不是我，既然他觉得不老药是长在山顶上的，那就由他决定吧。而我的任务已经算是完成了，带他们找到了元桥仙山。现在对于我来说最重要的就是寻找传说中的神殿，而根据海图中那首诗所说，神殿的入口很有可能就在这金山山顶上。于是我也赶紧打量起眼前的这座金山，看看有没有能够上去的路径。这座金山非常陡峭。有的地方看上去几乎不可能攀登。打量了一阵子，我眉头紧锁起来，因为要想登上这座山的山顶，几乎是不可能的。雷森显然也看出这座山无法攀登，看了几眼之后，对我们说道：“看来只能再看看其他地方能不能上去了。”我们点点头，就顺着山脚往前走，大概走了几里地。这时已经转到了山的另一面，而这一边山势虽然依旧是险峻陡峭，但似乎还是能够往前走。怎么样？是继续寻找路径呢，还是就从这里往上走？雷森转头问道。比利打量了一眼山势，说道：“就从这里上。”就这样，由雷森带路，大家开始登山了。起初。山脚下还长着一些小树，我们走起来时不时的还能扶一下树，倒是省力一些。可是越往上走，树木就越来越少，全都变成了岩石矿质结构，行走起来就越发困难。有些地方因为陡峭，脚就会时不时的打滑。又走了一个多小时，大家实在走不动了，不得不停下来休息。这时我抬头望去。才发现，我们其实连一半的路程都没有走到。接下来，我们又艰难地走了将近一个小时，才刚刚爬到半山腰。站在山腰往下望去，岛上那连绵的群山尽收眼底，郁郁葱葱，配上一条条壮丽的瀑布，极为壮观。再抬眼往上看去，山顶已入了云端，根本都看不到顶了。而且更让我们绝望的是，再往上竟然无路可走，眼前全都是陡峭的金色的岩壁，根本无法攀爬。这怎么办？我们上不去了。李博士早已经累得气喘吁吁，擦了一把汗，苦着脸问道：“大家一个个都面露难色，一时之间无计可施。”半山腰往下。都是岩石，因为雨水冲刷，出现了很多沟壑。我们还能顺着那些岩缝的沟壑一路走上来。可是如今，从半山腰往上，尽是高纯度的金矿了，换句话来说，全都是金子，根本没有缝隙，陡峭无比，就像一块铜镜一样。我们除非能够飞上去，要不然根本不可能走到山顶。雷森叹了一口气，说道：“看来我们是白费力气跑了一天，还得走下去，重新再找一条路来。”大家听到这话，立刻心凉半截，不由苦笑起来。因为我们如今爬到这半山腰太不容易了，再要重新下去，再找路登山，谁能不苦笑啊？我对雷森说道：“刚才。”我们之所以能走到这儿，那是因为下面这一段山体是普通的岩石，雨水能在岩石上冲刷出一些沟壑来，我们就顺着岩石的沟壑走上来。而从这儿到山顶，完全都是纯粹的金矿了，雨水冲刷不出来沟壑，反倒被它冲刷得更加光滑如镜，所以我们才会无路可走。既然这里没路了，难道你会觉得走别处就会有路吗？听我这么一说，顿时所有人都鸦雀无声了。怎么？难道我说的不对吗？见大家一脸惊愣的模样，全都看着我，我有些很不自在。雷森说道：“不，你说的很有道理。也许我们真的无路可走了。那怎么办？”是不是还要回去开直升飞机？雷森手底下一个人皱着眉头问道。大家一听，立刻看向了比利和雷森，因为只有他们俩才会开飞机。比利苦笑着摇摇头：“如果实在找不到路的话，那就只能麻烦你去一趟了，把直升飞机开过来。”可是雷森却苦笑了起来。怎么了？比利一愣，好奇地问道。雷森苦笑着说道：“我可以回去开直升机，可问题是根本已经回不去了。前面那个断崖把我们拦住了。”一听这话，我们全都傻了。是啊，之前的那个断崖，我们是靠骑着蜜蜂飞过来的，可现在蜜蜂早就飞跑了。雷森怎么能过得去呢？也就是说，雷森要想返回去开直升机过来，就得先去寻找到蜜蜂，骑着蜜蜂才能飞过那处断崖。可是问题又来了，这蜜蜂不是死物，它们是活的，一会儿飞到这儿，一会儿飞到那儿，上哪儿去找他们呢？更可悲的是，自从到断崖这一边来了之后，我们几乎就没有见过任何动物。这边到底有没有蜜蜂都是未知的。想到这儿，大家想哭的心思都有了。比利也是一脸的无奈，显然他也是现在才意识到这个问题。这么说来，我们回不去开直升飞机了。雷森点点头道：“不仅没有办法回去开直升机，就连我们大家到时候想回去。”也是个问题啦。完了，这下完蛋了。难道我们这辈子就这样困在这儿吗？李博士有些绝望地苦着脸说道。没有人回答他，因为此时每个人都想到了这个问题，心情也都跟他差不多。确实，当时我们只是想着怎么飞越那处断崖。但是却没有想过回去的时候该怎么办。现在想想，这真把我们又给难住了。现在的情况是，金山上不去，回又没办法回，完全陷入了进退两难的境地。一时之间，所有人都没了主意，一个个瘫坐在地上，长吁短叹。我也很不是滋味之前见到金山就在眼前，心里想着只要爬上金山，或许就能找到神殿，然后就可以安全地离开这里。可是现在却发现，不仅这金山上不去，我们连退回去的路都没有了，怎么办呢？我不断地问着自己，同时也在打量着四周的情形。看着看着，突然。头顶上空那悬浮着的岩石吸引了我的目光。只见那些巨大的岩石一块块的悬浮在半空中，有的相连的很近，有的间隔一两米的距离，但是却在半空之中形成了一条通天的天阶。对，就是像极了一条台阶的路一样，就是一条天路，而且。顺着那些悬浮在空中的岩石天阶一直往前看，其中有一条天阶似乎是可以通向金山的山顶的。看到这里，我立刻站了起来，对大家说道：“诸位，我有一个大胆的想法。”